0: Ha <laughs>
1: Toris, vous êtes dans le nez dehors, le magazine culturel Hebdo par l'équipe de La Grenouille. C'est Léna au micro, toujours papy Simonini à la réalisation, et dans cette émission nous parlerons festival, cinéma, mais aussi théâtre, bref, de quoi vous régaler, petits et grands. Cinéma Brut, le festival de films autoproduits s'installe à nouveau dans la ville pour célébrer l'audace cinématographique et qualitative. C'est Ludovic Bernard, directeur de la programmation, qui s'invite au micro d'Antoine. En seconde partie d'émission, Marionnette et retour en enfance avec Émilie Robert, directrice du Massalia, le théâtre à la coordination du festival Henri Bombelle, 9e édition. Avant qu'on commence, je voudrais vous faire un cadeau, auditeurice. Hier, j'approchais de la fin de l'enfance car c'était mon anniversaire. J'étais entourée de mes proches et au moment de souffler mes 27 bougies, nous étions branchés sur le 88.8 quand soudain, Before the night is over, s'est invité dans la salle. Je ressors de notre programmation ce titre de Joe Simon pour vous partager cette douceur d'un été qui ne semble jamais finir.
2: Before the night is over, we'll be in love. Before the night is over, we'll be in love.
0: Don't be afraid.
2: I can tell you that you feel a little lonely too. And there is someone. Someone you need to forget, girl. It's the same thing with me. I've been thinking, why don't we just make believe that it's not the first time we met? Before, before the night is over, the night is over. We'll, we'll be in love. By the morning, I'll be the only one you thinking of. Together, closer than a finger and glove. Before, before the night is the over, the night is over, we'll be in love, love. no doubt about it, baby. The night is over. I know we. can tell someone's been hurting you You could use a little tenderness And I'm willing to give it to you But if you think I'm wrong And if I'm coming on too strong Just let me know I'll surely leave you alone Before, Before the night is the over We'll be, be, be in love By the morning I'll be the only one Thinking of Slowly we'll come together Closer than a finger in a glove Before the night is, the over, night is over We'll be in love, love. No doubt about it, baby.
1: C'était « Before the night is over » de Joe Simon, c'est doux et chaud, euh, comme euh, cet automne qui visiblement est un été euh, et qu'on ne va jamais voir l'hiver à Marseille. Euh, doux et chaud, un peu comme ce qui se passe dans ce studio <rire> avec Antoine, Beaucoup salut Beaucoup de douceur
3: et de chaleur, salut Léna, comment ça va <rire> Joyeux anniversaire euh, encore une fois
1: euh, Merci, je me le suis fait fêter à répétition, peut-être que je, je titille encore en le disant à l'antenne, si vous voulez me souhaiter joyeux anniversaire, je suis preneuse <rire>
3: Appeler le standard de grenouille, ça fera toujours plaisir <rire> Est-ce qu'ils étaient bons tes macarons Léna
1: Excellent, alors oui ça c'était le cadeau de la réalisation donc, de Alex, la voix que vous venez d'entendre euh, Non mais je suis extrêmement gâtée, euh, je dois dire, par ce métier, par les cadeaux qu'on m'offre, par l'équipe avec qui je suis euh, Donc oui, excellent, euh, framboise et chocolat, ça aussi c'est doux et chaud <rire> <rire> Bon Antoine t'es pas venu tout seul hein
3: Non je suis venu avec Ludovic, euh, directeur de la programmation du festival Cinéma Brut Comment ça. ça va Merci d'être avec nous aujourd'hui déjà,
4: merci beaucoup Merci à vous de l'invitation
3: Tu prends une petite pause puisque le, le festival a commencé le 21 Pour euh, venir nous voir et nous en parler Pour euh, les auditoristes qui ne connaissent pas le festival C'est quoi
4: Cinéma Brut d'abord euh, Cinéma Brut c'est un festival de cinéma euh, qu'on dit autoproduit Mais c'est surtout un, un cinéma de, de large, et libre et sauvage Donc du coup euh, voilà, c'est autour de ce truc assez... Qui veut un peu tout et rien dire, autoproduit, mais euh, c'est un peu notre angle d'attaque pour dire bon, il y a plein de manières de faire des films. Nous, on vous présente notre manière de voir le cinéma.
3: Donc ça a commencé le 21, tu peux nous faire un petit point d'étape là, euh, euh, après 5 euh, jours de euh, festival
4: euh, ben On a commencé par une soirée d'ouverture à, à, à La Baleine, avec le, le film de Brian De Palma, Am Mom, qui est un de ses tout premiers films qu'il a fait un petit peu dans des conditions un peu précaires, euh, avec notamment le Living Theater de, de New York, euh, donc un super film. Et ensuite on a été au Polygone Étoilé pendant deux jours, qui est un qui est, qui est pas vraiment une salle de cinéma mais qui est avant tout un lieu de création de cinéma qui est assez euh, iconique à Marseille, qui a depuis euh, presque plus de 20 ans je crois, 30 ans. Euh, donc voilà, qui est un super lieu. Et donc on, Lundi on a fait une petite pause parce que c'était bien fatigant le week-end. Et depuis euh, hier soir donc on est au Vidéodrome jusqu'à jusqu samedi pour le reste de, de la compétition entre autres. C'était important pour vous de travailler avec des lieux comme le vidéodrome, la baleine et le polygone Oui, tout à fait, parce que à Marseille, c'est vrai qu'il y a finalement assez peu de lieux de cinéma, on va dire, euh, comment ils disent, arrêt on va dire. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais ce truc d'avoir un cinéma un petit peu fort comme ça, il y a assez peu de lieux à Marseille qui qui font exister, et ces trois lieux qui, à leur manière, chacun le, le font exister. La baleine, même si c'est un peu plus dans des circuits, on va dire, traditionnels, reste un cinéma... Euh, au cœur de la ville, qui fait des tarifs quand même pas non plus excessivement élevés par rapport à ce qui se fait ailleurs, euh, qui essaie de vraiment faire un gros travail sur les séances scolaires notamment, Donc voilà, qui cherche vraiment à installer aussi, une... de remettre un peu le cinéma au cœur de la ville, ce qui à Marseille est un peu manquant depuis pas mal de temps. Le vidéodrome c'est aussi un euh, grand lieu de la cinéphilie à Marseille. Fin qui est presque plus à présenter quoi, comme lieu. Et puis enfin, le Polygone, qui lui, est un lieu de création, qui font aussi euh, beaucoup de ce qu'ils appellent la semaine asymétrique, qui est une sorte de, de festival non-festival, puisqu'il n'y a pas de sélection, où tout le monde a l'occasion de pouvoir montrer ses films, où la discussion est très très importante. Et, euh, et voilà.
1: <rire> oh tiens, tu es demandé, peut-être que c'est pour me souhaiter un joyeux anniversaire.
4: <rire> On parle de cinéma autoproduit depuis tout à l'heure, est-ce que tu pourrais donner ta définition du cinéma autoproduit euh, la définition qu'on pourrait donner du, du cinéma autoproduit, c'est euh, c'est déjà de dire que c'est un film qui se fait un petit peu, euh, qui se fait complètement en dehors des des, euh, des circuits traditionnels euh, de fabrication et distribution, donc qui passe pas forcément, qui passe d'ailleurs pas du tout par les commissions, euh, régions, CNC, etc. Souvent parce que soit ils sont refusés par ces commissions-là parce que, et c'est pas une critique de ces commissions-là de le dire, mais ils sont basés sur d'autres biais on va dire, qui est le scénario, le dossier écrit, le, le verbe quoi, le cinéma c'est des images, et euh, et d'autres qui d'ailleurs ne connaissent, des réalisateurs ou des réalisatrices qui ne connaissent pas du tout ces circuits-là et qui avaient envie de faire un film avec leurs potes et ça les empêche pas de faire des super films qu'on appelle aussi du cinéma. Euh, qui vont eux leurs moyens ça va être des plateformes comme YouTube ou euh, ou euh, d'autres comme ça mais euh, mais voilà c'est de pouvoir euh, essayer de déblayer de défricher un peu tout ce ce pan très très large des images en mouvement qui se fait euh, en France et dans le monde euh, et de montrer ça quoi une petite sélection euh, tous les ans euh, de cinéma qui passent un peu sous les radars qu'on va dire est-ce que c'est pas aussi un peu une réponse à tout ce qui se passe dans la société actuellement, le cinéma autoproduit Je ne sais pas si c'est une réponse, mais en tout cas, c'est de... une manière de dire que même s'il y a apparemment une crise dans le cinéma institutionnel, euh, c'est que ça n'empêche pas les gens de continuer à faire des, des films et du cinéma, et, euh, et qu'on a que c'est pas tellement une question de de reconnaissance des pouvoirs publics, que juste se dire, en fait, on peut faire des trucs, ce qui manque, c'est des lieux pour les passer, c'est euh, une vraie diversité à, à cet endroit-là, qui n'est pas juste financière, ou comme ils ont parlé aux états généraux du cinéma, mais une vraie diversité de lieux, d'espaces, de films, de représentations, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé. Euh, voilà Comment en indépendant, du coup, on, on arrive à trouver ça
3: quand on autoproduit son film Comment on, on se rapproche un maximum de, de ça, de ce, qui,
4: de ce qui nous manque peut-être Je sais pas, faudrait leur demander à, aux réalisateurs et réalisatrices. Euh... En tout cas, ils essayent, je sais pas. Ils y arrivent puisque ouais. cinéma brut existe a priori Voilà, ils, ils arrivent à trouver des. Il y, a quelques... Il y a des plateformes comme Outbuster par exemple qui, qui cherchent un petit peu la petite pépite à l'étranger, etc. Euh qui cherchent un peu à montrer ces films-là. Et, et nous, à Marseille, on a cette chance d'avoir des endroits comme le Polygone ou Ville de Rome qui font exister ces, ces films-là. Donc Ce qui fait que, petit à petit, il y a une, aussi un, un milieu, une scène qui est en train de se, se créer de plus en plus à Marseille. Justement, pour le festival, vous avez fait un appel à film Comment ça s'est passé Ça a été quoi le processus Qui sont les membres du jury mmh. Plein de questions à une seule, mais plein de et réponses bah, Effectivement, oui, il y a eu un appel à film. Chaque année, on fait un appel à film. On reçoit entre 500 et 700 films à peu près, autoproduits pour 99% d'entre eux. Et donc, il y a une équipe de programmation. Ils sont six, trois, trois jeunes hommes et trois jeunes femmes qui, euh, qui donc regardent ces 600 films euh, plusieurs fois, parfois. Et euh, donc, débattent, discutent, se disputent pour... Euh, Essayer de <rire> sélectionner le, pas forcément le meilleur d'ailleurs, mais le plus intéressant, les propositions de cinéma qui nous paraissent les, les plus pertinentes et euh, qui construisent donc ces programmations euh, au fur et à mesure de l'année, parce qu'ils font ça sur 4 à 6 mois, ça demande beaucoup d'engagement bénévole. Donc, euh, donc ça aussi, c'est aussi faire du cinéma que de voir des films, les programmer, les sélectionner, les défendre. C'est pas juste faire un film. Et ensuite, euh, donc pendant le festival, effectivement, on a un jury qui a qui un, un jury de, de professionnels euh, qui s'appelle euh, donc, donc, euh, Elsa Minicini, qui est de, de chez Baldunderfilm. Film. Émilie euh, Ocel, qui a réalisé euh, L'été et l'éternité il y a pas très longtemps. Euh, Gabriel Arel qui a réalisé un film qui s'appelle La nuit des sacs plastiques, un film d'animation. Et euh, Victor Lozli, qui est un jeune réalisateur euh, marseillais. Et, euh, et voilà. Et eux, ils vont juger des... juger, si c'est un, un bien grand mot, mais ils vont regarder les films et vont, à partir de notre programmation, euh, proposer une sélection samedi soir, une sorte de palmarès en disant, voilà, ça c'est un peu le label, c'est un peu ce qui est ressorti pendant cette semaine de festival, c'est un peu les films qu'on a envie, nous aussi, de défendre à titre indépendant de jury. C'est important pour vous d'avoir un réalisateur marseillais dans le
3: jury, parce que vous êtes né au Marseillais, on le rappelle, ça fait que quelques années que le festival s'est installé alors moi je,
4: moi je suis marseillais de naissance et de cœur <rire> et de sang, et le festival oui est arrivé, est arrivé en 2019, mais le jury est 100% marseillais. Elsa, Gabriel, Émilie euh, et, et, et Victor sont habitent à Marseille, pour la plupart, pas forcément nés à Marseille, mais ils sont marseillais depuis très longtemps, donc ça aussi on y tient à avoir une une, euh, une présence locale assez forte parce que euh, y en a marre des parisiens <rire> ça a été va, beaucoup trop dit sur notre antenne on a un, un peu
3: hostile papi est toujours j'ai <rire> <rire> une question pour toi en tant que directeur de programmation un film qui, qui est sorti du lot, un film que tu, que tu as apprécié euh, durant cette sélection pas forcément le, le meilleur à tes yeux mais euh, que tu conseillerais
4: eh ben, Il y en a deux, il y en a un qui est, qui est, qui est passé euh, dimanche, qui s'appelle La chambre double de, de Isée Sorel, qui, qui est un des films qui m'a le plus marqué euh, dans, dans la programmation faite par nos, nos Euh Celui-là, mais il est passé. Mais il y en a un autre que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle T'inquiète, des frères Guit, qui est un film très, 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 très drôle. Euh, ils ont réalisé euh, plusieurs courts-métrages que nous, on a sélectionné à, à Cinéma Brut, les différents... les dernières années. Et ils ont réalisé aussi un long métrage en Belgique qui s'appelle « Fils de Plouk », qu'on a passé à Vidéodrome en janvier. Et c'est typiquement le cinéma qu'on ne voit pas trop en France, mais qu'à l'étranger, ils se prennent beaucoup plus de risques à montrer ce qu'il a été produit en, en Belgique. Il a été euh, distribué en salle en Belgique pendant sept euh, ou huit semaines d'exploitation, ce qui est énorme. Ils ont fini au Magritte du cinéma les Césars euh, belges. Et euh, chez nous, bah, personne n'a voulu les distribuer. Et ils sont juste allés sur OCS. Donc je trouve ça très dommage de ne pas donner la chance à certains films, certes un peu bizarres, un peu étonnants, avec un humour parfois infantile, mais qui est hyper drôle. quoi.
3: Justement, tu n'es pas venu les mains vides et tu nous as apporté un extrait de, de T'inquiète, donc je te propose qu'on se l'écoute tout de suite.
4: D'où tu viens 50 euros, c'est chaud. Tu viens d'où là Quimper. Quimper, Quimper c'est gratuit la vie Non, c'est pas ça, c'est juste chaud. Enfin, Chaud, tout chaud, tout est en chaud. m'a dit c'était gratuit. rappelle bah, le C'est un truc de fou, mais je, je pensais que c'était gratuit. rappelle bah, le moi je lui ai dit que c'était 50 euros. J'ai plus de batterie, comment je fais moi, je fais quoi Non, non, c'est bon, c'est bon, 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 bon. j'ai une idée. C'est rien 50 euros. Je jure j'ai un plan, le plan il est parfait, regarde. En gros, j'ai des places pour la Coupe du Monde, les huitièmes de finale au Parc des Princes, super euh, bien vraiment passé. désespéré.
3: Est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis pour les, ouais. pour les auditeurs parce que Je l'ai lu sur votre, euh, votre programmation, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi on parle de place de foot.
4: <rire> bah effectivement, ça se passe pendant la, la, la Coupe du Monde euh, Féminine. Euh, euh, C'était quand 2019 2017 2019. 2019. Et, euh, et donc, il y a un petit escroc à la petite semaine qui arrive à Paris pour, euh, pour se faire un petit billet, parce que c'est vraiment le but du jeu. On a l'impression que c'est un peu comme oui oui qui veut toujours se faire trois sous. bon bah, Là, c'est la même chose, mais... Euh, disons avec euh, beaucoup plus d'escroquerie donc voilà c'est ce petit escroc qui arrive sur Paris qui veut euh, aller voir la coupe du monde qui veut récupérer des billets pour les revendre etc il lui arrive toujours plein de, plein de merdes les unes après les autres qui s'enchaînent mais ce qui est très très bien dans ce film c'est aussi toute la forme du film qui est euh, très très libre dans la manière dont les réalisateurs se permettent de faire les choses c'est un petit peu comme si, euh, comme si les frères Safdi rencontraient les frères Farelis sous cocaïne, c'est super. <rire> Moi j'ai une vibe un peu Dick aussi qui est
3: ressortie euh, quand j'ai écouté euh, l'extrait, euh, ça m'a fait un peu penser à ça aussi.
4: Ouais, il y a, y a peut-être un petit peu de ça, ils sont peut-être un petit peu nourris d'humour belge mmh. aussi, vu que c'est des parisiens qui se sont exilés à, à Bruxelles, il y a peut-être moyen qui, qui s'inspirent de ça effectivement aussi. Et la suite de la programmation du coup c'est quoi Demain, ce soir et eh ben oui, on continue ce soir au, au vidéodrome 2 avec euh, donc la suite de la de la compétition, on a trois trois films euh, un de Zoé Damès qui être sur une pente euh, le sable, euh, ensuite on a Mineur de Wave Mortada et Hello Tivol et enfin un petit film expérimental de Basile Trouillé qui s'appelle Valouise. et euh, jeudi on a une séance spéciale qui s'appelle euh, autour d'un film qui s'appelle By Club, un film américain de 2005. Euh, qui est un super film que j'invite vraiment beaucoup de gens à venir voir parce qu'il n'est pas passé beaucoup en Europe, je crois que c'est la première fois qu'il passe en France, euh, sur les, des clubs de vélo anarchistes, mais pas que, euh, c'est surtout euh, aussi l'occasion de ce, le, un des deux réalisateurs qui, qui devient participant du film parce qu'il devient tellement obsédé par l'idée de faire partie du club que ça en devient genre, euh, un truc assez euh, presque déroutant et ensuite à 21h on a une nouvelle séance de films donc le fameux T'inquiète des frères Git, Leni et Harpo Git, avec Tuto aposto, tutto aposto Gioia Mia désolé pour mon accent italien de Chloé Letty Lopez et ensuite vendredi on a la dernière séance avec plusieurs films, Camille De G, euh, La fin de Math La Mathilde et d'autres films dont j'ai commencé à oublier le nom euh, Un parfum de liberté d'Adrien Von Nagel et, euh, et samedi, enfin, on clôture le festival avec ce fameux palmarès euh, choisi par euh, le jury.
1: Alors pour les auditeuristes qui écoutent en rediffusion, ça, on risque de perdre un petit oui. peu. Alors que euh, quelle est la date de ce samedi Que C'est le 30, 29. 29. 29. 29. 29. Donc fin du festival, la le clôture, le 29.
3: Au Vidéodrome 2.
1: Attention, Vidéodrome 2.
3: J'avais encore une question un peu philosophique, mais comment on fait vivre un
4: festival autoproduit Est-ce qu'on l'autoproduit euh, malheureusement oui cette année euh, l'an dernier on avait euh, des aides de la région qu'ils ont décidé de ne pas euh, reconduire ainsi que la ville euh, a décidé de ne pas nous aider cette année également euh, parce qu'on ne fait pas de trucs pour les enfants euh, ce qui est compliqué de faire euh, des trucs pour les enfants quand on a un festival de cinéma moi je ne suis pas une colonie de vacances donc voilà... Pourtant, euh, ah bon,
1: il du... y a quand même du cinéma pour les enfants aussi.
4: Vous avez organisé oh, des projections d'ailleurs euh, collégiennes, il me semble. Oui, on fait des séances scolaires pour les, pour les, pour les, les adolescents, mais, euh, mais le cinéma autoproduit pour les enfants, ça n'existe pas. Donc ça devient compliqué de faire des choses qui n'existent pas. Euh, mais appel à des réalisateurs qui voudraient faire des films pour les enfants autoproduits n'hésitez pas nous on les passera comme ça on aura de l'argent de, la, de la ville puis mais ne sommes-nous sera... pas de grands enfants
1: <rire> <rire> puis au moins c'est quand même chouette de donner aussi un axe de quelque chose qui peut-être n'a pas été exploré euh, moi j'ai pas du tout les connaissances pour pouvoir m'avancer sur ce qui est fait en cinéma autoproduit mais en tout cas euh, euh, on on vous croit sur le fait que ça doit être difficile à trouver du cinéma autoproduit pour les enfants euh, reste que j'espère je, que euh, ça, ça puisse être fait pour que le cinéma c'est pour euh, toutes et tous
3: quand le premier film autoproduit par des enfants ça <rire> wow, 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 wow.
1: mais ça ça doit forcément être fait le problème c'est que c'est peut-être pas sorti des
3: maisons <rire> pas encore, euh, dernière question euh, le cinéma autoproduit est-ce que c'est synonyme de
4: petite production ou est-ce qu'on peut voir grand on peut voir grand très très grand euh, il faut être riche mais on peut voir grand, euh, ça veut pas, le cinéma autoproduit veut pas dire film fauché, veut pas dire euh, film pauvre. Euh, au contraire, il y a des films qui sont faits avec 2,50 euros, d'autres qui sont faits avec 100 000 dollars. C'est ça aussi qui nous plaît aussi de montrer à Cinéma Brut, c'est qu'il y a, encore une fois, pas une manière de faire des films, même dans des films de, de, dans un cinéma de niche comme Cinéma Brut il y a plein de manières de faire des films nous c'est ce qu'on essaie de montrer c'est pas juste des films qu'on classerait dans le genre arrêt' ou auteur ou comédie franche ou quoi mais d'avoir vraiment une diversité et non pas seulement dans l'esthétique mais dans la encore une fois la manière de faire la manière de faire de produire des films donc c'est ça qui nous nous passionne tout particulièrement c'est euh, c'est euh, cette comment on a dit de diversité c'est ces manières de faire du, du cinéma on peut retrouver toutes les informations de, sur Cinéma Brut ou Facebook, Instagram. Sur Internet. Facebook et Instagram, euh, slash Cinéma Brut les deux fois.
1: Moi, j'aurais quand même une petite ah. question, même si je me mets en retrait, parce que je, je te laisse le tête-à-tête, tête, Antoine, avec ton invité. Je mais, prie, Léna. Mais, mais tout de même, moi, ce qui m'a c'était... Euh, bon, vous avez fait une super communication, c'est-à-dire qu'on vous retrouve un peu partout dans la ville, c'est des affiches noires et blanches, <rire> c'est assez visible, efficace, sobre comme design. Mais en même temps, c'est vrai que ça, ça fait un peu ce rappel que l'autoproduit, il n'y a pas de thune. Alors que c'est ce que tu disais, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Mais alors la communication, elle, elle respire un peu ce truc de... Ok, c'est brut, c'est noir, c'est blanc, c'est écrit <rire> en majuscule. Comment ça a été pensé tu, tu pourrais nous en euh, dire un peu
4: quelque chose Oui, bien sûr. Alors, elle fait, bah, je suis content de savoir qu'on voit très bien les affiches et que notre com fonctionne bien parce que nous, on n'a aucun retour sur ça, on ne sait jamais si ça marche ou pas, donc je suis hyper content. Et euh, la, la, la personne qui a fait l'affiche sera hyper contente de le savoir puisqu'elle a fait l'affiche, mais elle s'est occupée également de... Euh, faire l'affichage donc elle a une équipe de, de bénévoles de petites mains qui nous ont aidés à, à un peu recouvrir les murs de la ville euh, donc comment ça s'est passé euh, comment on l'a pensé le truc bah assez simplement nous on n'a pas d'argent donc il faut qu'on soit le plus impactant possible donc le plus visible possible et effectivement cette logique noir et blanc euh, tac et puis surtout format paysage on prend plus de place qu'en format portrait, on a pensé un peu les trucs comme ça. Les Bien couleurs, vu. ça coûte trop cher <rire> aussi. Bon, le
1: format paysage pour un festival de ciné, ça reste assez cohérent.
4: Ça reste cohérent, mais on pense, ouais, on, ça permet de prendre plus de place. <rire> du coup, je, je
3: réitère ma question sur euh, comment vous trouvez sur Internet Instagram. Pour les places, comment ça se passe On commande en ligne euh, On a son ticket directement au Vidéodrome
4: Les places, vous les prenez directement au Vidéodrome. La billetterie, elle ouvre toujours une demi-heure avant la séance et les films commencent à 20h, sauf jeudi. Où ça commence à 18h30 et 21h. Et, euh, et après, tout le reste des infos, la programmation, elle est en ligne, sur, euh, principalement sur Instagram et sur Facebook. Euh, parce que c'est maintenant les, les liens les plus faciles, les plus usités.
1: Effectivement. <rire>
3: Merci Ludovic d'avoir été avec nous. Merci euh, à vous. Léna, on se fait une petite pause musicale.
1: Bien évidemment, d'ailleurs c'est ta sélection Antoine. Tout
3: à fait, j'ai choisi un titre euh, qui va être euh, rentré en prog normalement et qui s'appelle Keep On Movin de King Canyon. On s'écoute ça. À tous.
1: de King Canyon, un titre qui rentrera bientôt dans la programmation de Radio Grenouille. Euh, je suis avec Émilie Robert qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Émilie. Bonjour. Tu es directrice du euh, Théâtre Massalia, donc euh, grosso modo tu es notre voisine, euh, <rire> en, effet. <rire> en effet, et on n'avait pas encore eu le plaisir sur cette nouvelle saison euh, de vous inviter, le Théâtre Massalia, pour euh, échanger sur euh, ce que vous avez prévu euh, sur cette euh, fin d'année euh, 2022 puis euh, 2023. Euh, grosso modo, même si là on est un peu avancé Donc c'est une question un peu double De dire comment s'est passée cette rentrée Parce qu'on est encore dans la rentrée Je ne sais
5: pas vraiment, vous vous, êtes, vous, vous situez où là On est encore dans la rentrée ou on est dans le vif Écoute, tu as raison, on est un peu entre les deux Parce qu'en fait on a eu un premier spectacle Et puis après on a démarré le festival en Ribamba de la semaine dernière Donc tu vois on est quand même encore dans l'amorce, voilà, dans, dans le lancement Un peu entre les deux
1: Un peu entre les deux et euh, alors cette nouvelle saison pour le Massalia euh, qu'est-ce que tu dirais comme couleur on reste sur toujours cette volonté du
5: pluridisciplinaire euh, comment ça a été pensé En fait euh, je l'ai pensé surtout je dirais pour retrouver euh, une espèce de... de oui, de, 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 tu vois, de couleur qui est la nôtre, effectivement, comme tu dis, c'est-à-dire la pluridisciplinarité, l'adresse le, à tous les âges, l'inclusion des adultes dans toutes les propositions, même celles qui s'adressent aux plus jeunes on retrouve nos, nos grandes lignes et nos bases après quand même deux saisons, évidemment, très, très... Enfin, même trois, même, euh, tu vois, bouleversées. Et, et une saison dernière qui était absolument frénétique puisqu'elle était emplie des reports, des spectacles qui avaient précédemment dû s'annuler. Donc, euh, voilà, ça a été ah, bah, épique un peu. Et puis euh, là, en fait, on avait envie de, de retrouver une saison plus usuelle et de voir aussi comment le public en fasse... Euh, se comporte au sens sociologique, c'est-à-dire que euh, voilà quelle va être sa présence, quelles va être ses préoccupations, euh, voilà et et, de, et puis euh, comment aussi euh, à un moment tout ce qui nous entoure, hein, tous les contextes un peu un peu compliqués agissent ou pas sur la fréquentation des spectacles. Et puis on a aussi essayé de déployer un peu plus tout ce qui est à côté des spectacles. Tous ces temps d'ateliers qui sont proposés aux parents et aux enfants, toutes les actions qu'on peut mener dans les collèges, les lycées, les écoles, etc. Voilà. Qu qu
1: à quoi on peut s'attendre sur la forme atelier au théâtre Massalia Qu'est-ce qu'on entend par
5: atelier alors, on aime beaucoup, euh, dans le temps familial, proposer des, des ateliers qui s'adressent aux, aux parents et aux enfants ensemble. Donc, c'est vraiment... Finalement, en fait, quand un enfant vient au spectacle, il est toujours dans un contexte. Et quand c'est en, en famille, il y a vraiment l'idée que le spectacle, justement, s'adresse à l'enfant et à l'adulte, aux enfants et aux adultes, dans un partage. C'est quand même l'idée de vivre un moment spécial, un moment spécial en famille. Et du coup, l'idée de l'atelier en famille, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on y va ensemble tu vois, c'est pas. On dépose l'enfant, on fait l'atelier, on vient le rechercher à la fin. On espère que tout s'est bien passé. Là, c'est vraiment un moment de partage.
1: parce que c'est. Je refais un petit bond de cercle extérieur sur pour les personnes qui nous écoutent et qui éventuellement ne connaîtraient pas le théâtre Massalia. Vous êtes une scène conventionnée d'intérêt national, art enfance et jeunesse. Pour autant, vous avez quand même à cœur de ne pas vous adresser qu'aux enfants. Il y a vraiment
5: une pensée aussi sur les adultes qui soient accompagnants et pas que. Mais en fait, ça commence avec les artistes, c'est-à-dire que finalement, depuis déjà une, une quinzaine, vingtaine d'années, la quasi-totalité des spectacles euh, jeunes publics inclut l'adulte, c'est-à-dire qu'on... C'était tout bête, hein, ça a commencé par ce simple constat qui était qu'un enfant ne vient jamais seul au spectacle. Effectivement. Voilà, Et que pour éviter ce phénomène qu'on a tous pu connaître, de, euh, on met les enfants et puis on se met derrière et en se disant c'est chouette, ils vont passer un beau moment, mais ça n'est pas vraiment pour nous. Euh, bah, voilà, On, a, on est sorti de ça à un moment euh, avec aussi une richesse en fait. C'est-à-dire que du coup, c'est une écriture de spectacle qui inclut une adresse multiple. Donc ça veut dire qu'il y a des niveaux de lecture euh, voilà, qui sont éventuellement multiples aussi. Et ça, c'est voilà, je pense que pour les artistes c'est quand même un grand endroit de créativité que d'avoir cette possibilité là oui, parce que vous avez tout un, tout un accompagnement aussi des artistes que vous programmez. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, notamment, parfois les artistes arrivent avec une première envie de s'adresser à un jeune public et c'est une chose nouvelle pour eux. Donc, euh, du coup, ils ont envie d'un de, de, oui, accompagnement, euh, de, ils ont des interrogations à partager, des envies de moments d'ouverture aussi au cours du travail de répétition à des classes, des groupes, des familles pour partager, voir un peu comment ça se passe. Donc, ça s'inclut, ce travail-là, dans tout un... Un travail plus global d'accompagnement et de ce qu'on appelle de coproduction, c'est-à-dire qu'on met des moyens dans, les spectacles, enfin dans certains des spectacles qu'on accueille pour leur permettre d'exister et, et, de, et, de et que tout le travail de répétition, tout le travail en amont du moment où ils viendront jouer se fasse
1: Là je sais qu'il y a 22 spectacles donc, prévus sur l'ensemble de cette Bravo. saison, donc bon, c'est un peu difficile de parler de 22 oh. spectacles à l'antenne, euh, donc on va faire une question très facile euh, pour celle, celle, la personne qui la pose mais pas pour la personne qui la reçoit, <rire> c'est est-ce euh, que tu as eu un, allez, des coups de cœur, un peu des focus sur
5: des spectacles en toi, qui toi, te, te tenais vraiment à cœur à programmer ben, on va avoir, euh, pour parler peut-être juste de la fin de l'année, on va avoir deux expériences euh, différentes mais que je trouve très intéressantes. Donc là, on, a, on est en plein dans le festival euh, Henri Bambel, et puis après on a un temps de pause et quand on arrivera euh, fin novembre, début décembre, on va avoir un spectacle qui s'appelle Marelle et qui est un spectacle porté par un compositeur, Benjamin Dupé, et avec l'aide d'une chorégraphe, euh, Balkis Moutachar, et qui met au plateau des enfants. Ça, c'est une expérience un peu nouvelle pour nous parce que ce n'est pas forcément l'idée, quand on s'adresse à l'enfance et à la jeunesse, de mettre des enfants au plateau et puis c'est une vraie création professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des enfants au plateau, mais ce n'est pas du tout une restitution d'atelier. Ça se partage avec Clap et avec le Festival Tous Donc ça nous ressemble aussi, parce qu'il y a ce côté partage que j'aime beaucoup. Et puis c'est un spectacle musical et chorégraphique. Et voilà, c'est une petite pépite qui est en train de se construire. En fait, les enfants sont au travail à Clap avec l'équipe artistique. Ils seront notamment beaucoup là pendant la seconde semaine des vacances d'automne. Voilà, donc ça, c'est un, un projet auquel on tient beaucoup. Et juste après, en fait, en, en décembre, entre le 8 et le 10, si je ne m'abuse, euh, on accueille Porcopolis. Et ça, c'est un projet d'un metteur en scène et d'une compagnie qui s'appelle Traversant 3. Et à partir de la ferme des animaux de George Orwell. Wow. Et, mmh. ouais, et, et du coup, c'est une adresse aux adolescents. C'est-à-dire que ce qui était très intéressant dans son projet, c'était l'envie de traverser... Euh, euh, des notions comme celle de la théorie du complot, du phénomène de, de groupe de masse, de la, voilà, du rapport à, à la politique aussi, etc. Et là, on, on s'adresse aux plus de 12 ans. Donc c'est aussi un endroit pour nous qui est important, c'est-à-dire de dire que on est un... dans l'adresse à l'enfance et à la jeunesse, il y a vraiment l'idée de la jeunesse et qu'on a là des artistes qui, du coup, ont choisi de s'adresser aux adolescents et non pas des spectacles qu'on aurait pensé pour des adultes, et qu'on pourrait ouvrir aux adolescents parce que l'accès est possible. Là, on est vraiment dans une envie d'artiste de dire, bah, en fait, moi, aujourd'hui, je veux partager des questionnements avec des adolescents. Et ça, c'est un endroit qui se développe aussi beaucoup et que je trouve passionnant. Voilà, donc ça, ça sera en décembre, Porcopolis. Là, euh,
1: non, bah, actuellement, en réalité, puisque nous sommes le 26 octobre, si vous nous écoutez en direct, et sinon en rediffusion, euh, vendredi qui arrive. En tout cas, aujourd'hui, donc, 26 octobre jusqu'au 30 octobre, il y a Travel Healing, alors peut-être que je le prononce n'importe <rire> comment, puisque je, je ne sais pas comment se prononce euh, deux I et deux L en même temps. En tout cas, c'est un spectacle de Flop, alias Philippe Lefebvre, un bricoluminologue et parfois un peu magicien. Exactement. On, donc, c'est assez énigmatique. Euh, en tout cas, c'est un spectacle qui est programmé dans le cadre du festival Henri Bambel. Euh, déjà, à quoi on peut s'attendre dans Travel Healing
5: Bricoluminologue, j'adore. Oui, mais il est tellement unique, flop enfin, Donc on a, on a verni cette installation en fait hier parce que c'est une installation. Donc c'est-à-dire euh, qu'on arrive dans un espace où il y a deux formes, je dirais, de propositions. Il y a effectivement d'un côté un grand traveling qui se déploie en aller et retour à partir d'objets de récupération qui seuls n'ont pas beaucoup d'intérêt, tous ensemble, pas tellement éclairés, tu vois. pas forcément non plus euh, plus magiques que ça. Et parce qu'il en fait, y a une, une installation très précise, évidemment, de ces objets, parce que la lumière se déploie, et qu'en fait, il y a plusieurs travelling où le, simplement le positionnement de la lampe évoluant légèrement en fait, à l'aller et au retour, du coup, on voit d'autres choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Et on est dans un moment incroyablement poétique, où je trouve l'imaginaire part, on se raconte des choses parce qu'on voit des, des images plutôt urbaines, d'autres qui tiennent plutôt du paysage, mais comme elles diffèrent un peu à chaque fois et qu'effectivement là il y a vraiment une forme de magie, hein, il y a des surgissements auxquels on ne s'attend pas du tout, mais on est posé et très contemplatif. Et à côté il y a des installations où là il faut qu'on prenne une lampe de poche et qu'on travaille un tout petit peu pour essayer de trouver le bon angle où vont apparaître en fait dans la proposition Petit côté chasse au trésor hein. Oui exactement, il y a des formes a priori on voit un peu du matériau, on distingue des choses c'est pas forcément très intéressant comme ça et c'est parce qu'en fait on met la lampe qu'on l'approche, qu'on la fait évoluer et que comme disait une des protagonistes hier, il faut jouer avec son poignet et c'est ça <rire> qui va faire apparaître des choses, donc c'est Ouais, c'est très très beau on est très content on l'a vu hier installé donc pour la première fois dans l'espace de la salle Seita de la Friche et on s'est dit que c'était vraiment très très bien comme ça et, et donc c'est des séances on peut rentrer toutes les demi-heures les après-midi entre 13h30 et 18h30 et euh, en fait on y passe un peu le temps qu'on veut l'idée c'est aussi de voilà, de prendre le temps et c'est à partir de quel âge en fait, j'ai l'impression que c'est un peu à partir de tous les âges, mais je dirais que c 5 six ans pour avoir un, un, une capacité à, à quand même, voilà, faire une manipulation et puis, euh, et puis passer un peu de temps, mais c'est, alors là, on est vraiment pour tous les âges. J'ai dit, tu vois, hier à ma fille adolescente, je lui ai dit, viens. Tu, vas voir, tu peux emmener des copains, c'est quand même vraiment magique. C'est et... l'avantage
1: de la poésie et de la magie. Voilà. Hein. Donc comme on disait, Traveling, c'est euh, dans le cadre du festival Henri Bambel. Euh, Henri Bambel, ça a déjà commencé. Euh, c'est le festival des arts de la marionnette et de l'objet.
5: Euh, J'ai une question spontanément, c'est euh, pourquoi et de l'objet Parce que il euh, y a dans, dans les arts de la marionnette, il y a une, une discipline euh, qui s'appelle le théâtre d'objets. Mais qui se revendique comme étant un art quand même un peu différent de la marionnette, puisque finalement, dans le rapport à l'objet, dans le théâtre d'objet, il y a vraiment cette idée que l'objet représente une poésie en lui-même et on n'est pas dans le même type de manipulation que la marionnette. Et puis c'est voilà, une des disciplines qui s'est très étendue, euh, qui a un point quand même important à la friche, puisqu'il y a le théâtre de cuisine qui est résident à la friche et qui fut un des précurseurs du théâtre d'objet et qui reste un endroit absolument de référence encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un art voilà, à part entière avec ses propres codes. Donc euh, voilà, si on aurait pu hein, le mettre dans les arts de la marionnette, mais comme on a une histoire avec l'objet à Marseille, à travers notamment le théâtre de cuisine, et puis plus largement dans la région, avec par exemple le vélo-théâtre à Apt, on a eu envie de souligner cette contribution de l'objet. En termes de présence, c'est la neuvième édition. oui Il me semble que ça a
1: été, tu parlais de la saison dernière pour le théâtre Massalia, sur le côté un peu épique et frénétique de la saison dernière. Il me semble qu'on est aussi un peu sur du épique et frénétique sur cette neuvième édition.
5: Oui, alors c'est tout à fait vrai. Donc la huitième était de fait très très dense parce que en fait, la précédente, en, en 2020, s'est arrêtée à son milieu. Voilà, c'était le deuxième confinement, donc on a, on, elle a été arrêtée. Donc en 2021, ben, du coup, on se retrouve avec une profusion de spectacles parce qu'on a reporté ceux qu'on n'avait pas pu jouer la saison précédente, tout en maintenant ceux qu'on avait commencé à penser pour celle-ci. Donc c'était un peu conséquent. Mais sans doute, nous sommes-nous prises au jeu, parce que c'est vrai que celle-ci, qui n'est pas redescendue à 12, 15 spectacles, mais il y en a 19. C'est pas mal. Voilà, donc euh, sur un nombre de représentations assez conséquent. C'est aussi parce que ce festival, en fait, il rayonne sur le département, et qu'en fait, euh, on a une contribution des partenaires aussi qui a un peu augmenté. Euh, alors à la fois simplement à Marseille, au Mucem, où il y a une, une programmation plus conséquente que les autres années, mais aussi, par exemple, chez nos amis de scène et ciné euh, du côté de l'Ouest-Provence, où... Euh, tous les lieux euh, de scène et ciné ont une programmation cette année, ce qui n'était pas forcément le cas à chaque fois. C'était un peu des lieux différents de l'ensemble, euh, suivant les éditions. Donc c'est vrai qu'elle est, elle est très conséquente. Et
1: vous, euh, le Massalia, vous situez à l'endroit hein, de la coordination, mais il y, y a quand même une dimension collégiale, parce que vous êtes plusieurs à être derrière l'organisation de ce festival, la pensée oui. globale. Euh, comment ça se passe C'est assez rare finalement les initiatives collégiales dans les théâtres à Marseille
5: oui, je, je tiens beaucoup à ça. Merci d'en parler parce qu'en en fait, euh, on a commencé avec euh, le théâtre de la Crie, on l'a inventé ensemble. Le MUSEM s'est adjoint ensuite. Et puis, à un moment, je me suis dit, en fait, il faut qu'on le partage davantage. Alors, sans doute parce que quand on parle de jeunes publics, il y a moins d'angoisse de, oulala, si le spectacle joue à Marseille, euh, on va avoir des problématiques, on ne peut pas le jouer à Martigues parce que c'est trop près, le public, etc. Bon, chose qui pourrait se, se discuter, bien sûr. Mais en termes de jeunes publics, les familles ne font pas effectivement quand même 50 km pour aller voir un spectacle, en tout cas rarement. Et donc, du coup, ça nous permet de partager des spectacles, de les faire tourner entre plusieurs lieux. Et à partir de là, je suis allée voir moi des structures effectivement dont je connaissais les, les responsables en me disant qu'on pouvait imaginer justement de travailler de cette façon-là, très horizontale et très collégiale. Et je trouve qu'il ouais, y a une qualité de travail entre nous où on est vraiment dans l'échange, où en même temps, euh, les partenaires reviennent toujours vers moi à un moment pour euh, valider en ensemble le fait que c'est toujours conforme au, au projet de départ. Et, et puis en même temps, chacun contribue avec euh, ses forces, ses moyens. Euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est un, un plaisir en fait, de penser ensemble euh, ce, ce festival et... Je voudrais juste ajouter qu'on a eu un peu peur en fait, à l'issue de l'année dernière parce que c'était un festival qui n'avait plus de soutien depuis que la métropole qui l'avait soutenu deux années avait cessé de le faire. Et la coordination elle est quand même conséquente puisque du coup, effectivement, voilà, il, faut, il faut aller sur euh, comme une douzaine de lieux au moins chaque année. Et, et en fait, le département est venu à notre secours et puis voilà, continuera. Et on a aussi obtenu des moyens du fonds festival de l'État donc, en fait, on n'était on pas loin d'annoncer que c'était la dernière édition. Et là, au contraire, on peut se réjouir qu'il y en ait une dixième et, et sans doute une suite. Quoi. Soulagement, donc. Tout à fait. Et on disait, c'est vrai que vous avez vraiment un déploiement euh, régional, enfin,
1: le rayonnement il est <coughs> assez gros, on est à combien de lieux à peu près, enfin, en tout cas de, là où les gens peuvent voir des représentations
5: Et ben, Du coup en fait on oscille un peu suivant les, les années, mais finalement là avec 14 lieux, on est, on, parce qu'on a une grande richesse qui va effectivement aller de Istres à Aubagne, euh, voilà, Font Blanche, c'est à Vitrolles. il y a aussi euh, le, le Forum de Berre, enfin, voilà, ça, ça fait quand même effectivement un beau rayonnement sur ce département. Une grande richesse. Puis euh, là,
1: vous... normalement, les représentations vont jusqu'au 22 novembre. C'est ça. Donc on est assez large pour pouvoir oui. anticiper. Euh, L'ensemble d'ailleurs de la programmation, elle est à retrouver donc sur le festival du euh, sur le site pardon du festival Henri Bambel, donc c'est festivalhenribambel.com euh, Je ne sais pas si c'est euh, euh, approprié de faire un focus encore une fois sur cette programmation euh, euh, puisque nous avons parlé un petit peu de travel dealing puisque ça, ça colle au niveau des dates là, c'est tout proche. Euh, est-ce que tu est-ce que toi tu as, tu as relevé aussi un spectacle, allez deux spectacles où tu te dis euh, il faut vraiment se déplacer pour ça.
5: Ah, mais il euh, y, y a deux spectacles dont je peux parler parce qu'ils sont justement un peu partagés, il y a l'homme orchestre qui jouait ce matin au Mucem devant visiblement, j'ai eu une photo pendant le début de l'émission, euh, pendant une centaine de personnes euh, au moins, et donc là c'est assez magique parce que c'est un marionnettiste euh, argentin qui est euh, extrêmement reconnu, qui est installé en France depuis longtemps et là il est vraiment comme un homme orchestre hein, donc il a plusieurs instruments sur lui mais avec un jeu de commandes et de poulies, il a aussi des figures marionnettiques. et c'est d'une virtuosité et marionnettique et musicale incroyable, donc ça va continuer à jouer à Marseille, puisqu'on va l'accueillir nous, et puis à Port-de-Bouc avec le sémaphore. Donc voilà, ça c'est... Plein d'endroits possibles. Oui, voilà, coup, et ce, ouais, ouais. ce spectacle-là, il est gratuit. Donc je le dis aussi parce que c'est une façon de venir notamment à la friche par exemple, en cette fin de semaine, où on peut accueillir un peu tout le monde. Ça, ça nous fait toujours plaisir d'avoir une proposition gratuite. Et puis après, sur la deuxième semaine des vacances, et ensuite, il y a un spectacle qui s'appelle « Les petites géométries » qui va jouer à la criée, mais qui va après, justement, aller à Fos, à Miramas, etc. Et alors là, c'est deux jeunes femmes qui sont assises et elles ont sur la tête une boîte qui est composée d'ardoises et une craie. Et pendant tout le spectacle, en fait, elles jouent à dessiner des expressions sur le, la, la boîte et elles jouent avec leur corps, et donc c'est très très étrange parce qu'on ne voit jamais leur visage, sauf quand elles saluent quand même, à la fin elles finissent par enlever la boîte parce qu'on a <rire> très très envie de découvrir leur visage mais ça joue vraiment sur le corps et c'est d'une drôlerie et d'une virtuosité là aussi, dans cette capacité enfin moi je suis vraiment nulle avec ce genre de truc donc je suis stupéfaite de les voir dessiner dans, voilà, sur, euh, sur leur boîte et puis du coup ça joue entre, dans un dialogue entre les deux, entre toutes les expressions et là ça commence à partir de trois ans mais mmh. c'est pareil, très très ouvert je trouve voilà, ça c'est un joli projet aussi et ça, tu as les, les dates pardon, en tête, à peu près En fait, ça joue à la criée la semaine prochaine, entre okay. le 2 et le 5. Et puis, euh, non, entre le 3 et le 5, pardon. Et puis, ça se poursuit. Alors, après, là, je n'ai pas toutes les dates. Mais ça se poursuit, en fait, pendant 15 jours, du côté, justement, de l'Ouest-Provence. OK, donc plein de possibilités. Oui. Merci,
1: Émilie Robert, d'être venue nous présenter euh, la programmation du Théâtre Massalia et, évidemment, le focus sur le festival Henri Bambel, qui est jusqu'au 22 novembre, on rappelle. Merci beaucoup. Place à Danger Mouse, accompagné de Beau Monde, avec le titre Because, tout juste frais de la selecta musicale 88.8 de cette semaine.
6: New. It's just newer, while brothers drop down in their knees and make newer. pop popsicle sticks race down the curb into the sewer, the next American hangman, sketched in crayon, gangland, all the facade that you can spray on, killing birds with one stone is what we stay on, wingspan never too wide for you to play on, the waves never cease to amaze or inspire, illiterate, the signature's been forged to fire. Broken spirit, some assembly required. It confirmed the door, of no return at Elmira. Screaming into the ocean for emotional support. We never won awards, we was awards of the court. Putting s'mores to umbilical cords to cut them short. Translation vacation is in the last resort. From the deli, knocked them out the box, with spinning tops and Skelly do it. You get to it when Mr. Womack would tell me I was locked, my sully red nigga No belly. this inheritance Was negative, beverage is the devil's piss States evidence, give us anything Instead of this drama In the mirror light, Yuyi Kusama Had me turn into Muhammad, to Buddha The Dalai Lama, if I was snatching shoulder bag from somebody, mama Am I cancerous? Can't discuss what the Short answer was, hungry as ones, Take the money and run, sometimes Simultaneously taking one of your lungs What I mean is I've seen everything Thing us under the sun Niggas below the poverty line Live under the gun We all scheming, savages ain't vegan What the fuck is love? Don't need a reason to die We die just because Before I had the lean up, I had to snap back with the Tisa. Practice in my alley, I could hardly get my feet up. Had to hit the staircase just to roll the reefer. Uh, now I'm smoking big cohibas out in Costa Rica like quarter feet up. Having flashbacks, niggas getting clapped at in front of cleaners on 34th Street until this day it haunts me. It's why I had to move on to
5: I know Killis and
6: Marcy, so please don't talk me. I spent some summer times in Canarsie. Me and Quan getting stopped to fish by Hunter Starsky. They was looking for hard drugs and armor. Mama told me not to let that shit bother me Papa said to move cautiously So the streets will never father me But you don't know that part of me It's hard to buy your love like a body though But it's all this time that it's out of the Yeah, my girl told me I should watch my tongue My skin gets red too easy She don't wanna change her name like Washington Wonders where I got it from My parents' marriage was a toxic one Oh well, I'm 'bout to pop a gun. Hope I got the music; it. it'll help blow up the music. I know something's slightly off with of me. Drama is therapeutic. Ego hates feeling futile. Sometimes I move without scruples, like having Mrs. Perfect with me and still chasing approval from other women. I'm a glutton; I can't run from who I become. Dad's around the corner; haven't seen him in like three months. We don't speak much. I don't handle balance well. Got a fragile shell. My money split the king and queen up, then the castle fell. The tension in the air is still crisp. Sometimes I wish this game was over, like I'm Lil.
1: C'était Because de Danger Mouse, Black Thoughts avec euh, Joey Badass, Russ, Dylan Cardlidge, et bref, vraiment beaucoup de monde c'est pour ça que c'était un peu galère de l'annoncer avant Because, donc ce sera le titre à reconnaître on arrive à la fin de cette émission, vous pouvez retrouver Le Nez Dehors, donc en rediffusion, c'est peut-être déjà le cas si vous nous écoutez un vendredi, et sinon sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Merci, auditeuriste, de votre écoute, et vous savez quoi, on ne meurt plus d'amour. C'est Roby qui l'a dit, un titre intemporel et tout doux. Commencer et finir sur cette même tonalité, toujours avec vous sur le 88.8. À bientôt sur les ondes.
6: Auditrice, ceci est un piratage de la régie. Nous ne finirons pas sur ce morceau, mais bel et bien sur un autre. Oh Oh, c'est le titre Oh, c'est de Zolinda Lindas Oh, c'est ce que vous allez faire quand vous allez l'entendre, parce que c'est vraiment cool. Je vous invite à regarder le clip et à vous enjailler sur la musique qui va suivre. Bonne écoute